Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, previa y datos a saber de la semana 2. Chato Romero, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Eh, pues bien, mi mao, feliz de estar aquí contigo, como siempre, eh, despertándome con una noticia que, que me consternó, pero ya sabía que se iba a dar, que es el retiro de Roger Federer, que para quien no lo sepa, es tal vez mi ídolo deportista más grande de, de toda la historia. Chido, eh, qué bueno que se retire ya en este momento, y feliz de que empiece ya esta semana 2 de, de, de NFL, de Fantasy Football, de todo lo que podemos ver de la primera semana y lo que nos espera con la segunda. Así es, pues un abrazo para ti por lo de Roger Federer. Hombre. Últimamente traemos el Breaking News aquí ¿Sí? en, en el podcast. ¿eh? <risa> sí. Ojalá que ya no nos toquen las buenas noticias también en Breaking News. Sí, Pero seguro bueno. también. Así es. Bueno, pues ya saben, este episodio vamos a ir posición por posición, platicando rápidamente de nuestros rankings. Al último estaremos compartiendo algunos datos interesantes a saber que dejó la primera semana. Vámonos con los corebacks chato, como ya es costumbre, no tenemos mucha discrepancia en esta posición. Eh, tenemos en el número uno a Josh Allen, en el dos a Pat Mahomes, en el tres a Jalen Hurts, en el cuatro a Justin Herbert y en el cinco a Lamar Jackson. Así es, creo que sin, sin o sea, poquita discrepancia, pero en el, en el, en ese top cinco sí. varían este un poquito, ¿no? Y, y creo es. que no hay, no hay razón ni para siquiera considerar eh, no alinear alguno de estos no, con, con toda la confianza. Ni siquiera Justin Herbert sin Keenan Allen en jueves por la noche. No, no hay manera. No, 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 no hay forma. No hay que preocuparse de nada. Estos son élite total. Después, en el puesto 6 tenemos a Kyler Murray, en el 7 a Russell Wilson, en el 8 a Joe Burrow, en el 9 a Tom Brady, en el 10 a Matthew Stafford, 11 Derek Carr y 12 Aaron Rodgers. Híjole, este... Pues creo que también son, son alternativas. Aaron Rodgers, creo que yo lo tengo muy alto, lo tengo en 10. Uh -huh. eh, todavía quiero ver cómo se mueven las cosas esta semana y creo que el enfrentamiento contra Chicago es una buena manera de que regrese, eh, no te voy a decir que a, a viejas glorias, pero sí, sí a sí, que sí. tenga un, un, un mejor resultado que la semana pasada. Y más de tres puntos fantasy seguro. Sí, exacto. Ojalá. <risa> ojalá. Sí, ojalá. Ojalá. ¿Qué es lo que tienen luego los corebacks que no corren, no, chato? O sea, les va mal por aire, pero te lo puede compensar eh, por, por vía terrestre. Aaron Rodgers es imposible, no lo vas a tener. O sea, un día muy malo de Aaron Rodgers te va a pesar mucho. Sí, 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 sin duda. Sin duda, este... Creo que fue un, un buen ejemplo fue el mismo Justin Fields o Trey Lance la semana pasada. No es que hayan dado unas grandes actuaciones, pero en una situación de juego en el clima muy adverso, Uh -huh. eh, pudieron sacar una basecita buena de puntos fantasy. El caso de Trey Lance, sin, sin anotar por aire, ni, ni, o sea, ni anotar de ninguna manera, tuvo, tuvo 53 yardas corriendo, tuvo 9 puntos fantasy, que bueno, es una basecita un poco más sólida, tal vez, que la de un quarterback claro. que no puede correr. ¿no? Hablando de Trey Lance, eh, abre esta, pues, el grupo de coreback 2, lo tenemos en el 13, yo un poquito más alto que tú, lo tengo en el 11, tú en el 14. Eh, Confío en el coreback de tu equipo eh, para esta semana contra Seattle. Yo, yo también, Mau, nada más me empieza a preocupar un poquito que el pronóstico también va a ser de Yuya para este encuentro. Mm. Vamos, vamos a ver qué pasa. Eh, okay. Pero creo que tiene, o sea, tiene ese piso sólido y, y, y debería haber mejores oportunidades en este encuentro. La lluvia no va a ser como la de Chicago del fin de semana pasado. Claro. Y la defensa de Seattle creo que es con la pérdida también de Jamal Adams. 
será un poquito más vulnerable, al menos en, en, en el papel. De acuerdo. Después de Trey Lance, en el 14 tenemos a Kirk Cousins, que yo creo que aquí con él, chato, se acabarían los corebacks con los que me sentiría confiado en titulares. Sí. Y, y estos son los corebacks que eh, se fueron drafteados, ¿no? En su mayoría o en la mayoría de Además. las ligas. Eh, tal vez Derek Carr haya, haya sido dejado pasar. Tal vez el mismo Kirk Cousins lo hayan dejado pasar. Eh, para gente que, que, que perdió a Matt Ryan en sus equipos, ah, perdón, no, a Dak Prescott en sus equipos, uh -huh. pues ya vienen las alternativas de, de, de soluciones de, de, de streaming de la semana, ¿no? Y, y tenemos a Matt Ryan en el 15, Carson Wentz 16, James Winston 17. ¿Cuál, cuál de ellos tres te gustaría, Timau, como, como para suplir a Dak Prescott, si, si fueran las opciones? Esta semana dame a Carson Wentz o a Matt Ryan, a cualquiera de los dos. Porque si bien juegan de visita a ambos, creo que tienen un, un enfrentamiento a modo. Eh, Ryan contra Jacksonville y Carson Wentz contra Detroit, que también lo vimos por más emocionante que fue ese juego contra Filadelfia, la defensa de, de los Lions se vio muy, muy vulnerable. Sí, de acuerdo. Me gustan Gracias. esos dos a mí también. Eh, James Winston contra Tampa, le tengo un poquito más de respeto, quiero decir, a la defensa uh -huh. de los Buccaneers. Va, perfecto. Y bueno, para cerrar este listado de corebacks, estas opciones ya son solamente para ligas de dos corebacks o superflex. Tendemos en el 18 a Trevor Lawrence, en el 19 a Tua Tunga Bailoa, 20 Justin Fields y le siguen Jared Goff, Marcus Mariota, Daniel Jones, Ryan Tannehill y Baker Mayfield. Tan, tan. Sí, solo para ligas de dos corebacks. Sí, exacto. No se no, pongan no, inventivos no, y sí, quieran sí, poner no a Baker Mayfield porque perdieron a Dak Prescott, no, no creo que les vaya a funcionar. No, 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 no lo hagan. Venga, vámonos con los running backs, Chato. Eh, nuestro top 5 está comandado por nombres obvios, lógicos, Jonathan Taylor, Christian McCaffrey, Don Saquon Barkley, Dalvin Dale. Cook y Austin Eckler. Lo lógico, como lo dices, Mau, tal cual, eh, Saquon Barkley viene en ascenso, ojalá que se pueda mantener sano, ojalá que podamos ver a ese Saquon Barkley que vimos hace 3, 4 años. Eh, ya vimos una probadita en, en la semana 1 en contra de tus Titans. Uh -huh. eh, mientras, mientras esté sano, creo que Saquon Barkley puede ser uno de los mejores picks de este año. Sin duda. Si se mantiene sano, tiene posibilidad de ser el running back número uno. Después de estos top 5 tenemos a Joe Mixon, de Andre Swift, a Derrick Henry enfrentando a Buffalo. No es un enfrentamiento muy favorable para Derrick Henry, pero tampoco es para entrar en pánico quienes lo tienen. Nosotros estuvimos hablando de evitarlo eh, toda la temporada baja, pero quienes lo tienen no hay mucho de qué preocuparse con Derrick Henry, ¿no? No, hay, hay que alinearlo y hay que... O sea, vendrán los juegos explosivos de Derrick Henry... Eh, ya el año pasado lo hizo contra Búfalo, ¿te acuerdas? En un Monday Night. Uh -huh. Creo que puede ser interesante lo, lo que suceda con él, eh, limitando expectativas, pero siempre puede llegar un, un, un partidazo o una, un acarreo largo, lo que nos ha acostumbrado Derrick Henry a lo largo de su carrera. Así es. Después de Derrick Henry está Nick Chubb enfrentando a los Jets. Después Leonard Fournette, Javonte Williams en el 11, colándose ahí al, al top 12. Emociona, ¿no? Lo que vimos de Javonte Williams, a pesar de tener ahí a la sombra a Melvin Gordon. Sí, me encantó sobre todo, Mau, que tuvo 12 targets, Javonte Williams. No, no creo que es algo con lo que debamos contar <risa> no, no, todas, la todas las semanas. Ajá, claro. Es la excepción, exactamente. Eh, eh, 
ambos, tanto Gordon como, como Javonte Williams, con fumbles en línea de gol. Eh, en, esta, en esta ocasión tuvo más acarreos Melvin Gordon, pero tuvo los targets Javonte. Entonces, creo que está interesante. Eh, sigo, se sigue viendo un poquito topado su, su techo, uh -huh. porque, pues, o sea, 10 acarreos, si es algo considerable, 11 acarreos por parte de Melvin Gordon, si es algo considerable. Claro. Pero me, me, me emociona mucho lo que es Javonte Williams como jugador. Creo que a ti también eh, hay que ver qué, qué tanto puede irse haciendo un poco más dueño de ese backfield. Así es. Y cerrando el top 12 tenemos a Alvin Camara. Abriendo el grupo de running back 2 tenemos a James Conner. Tenemos en el 14, a pesar de que ambos lo tenemos en el 13, al señor Antonio Gibson. No que no. ¿Qué tal? No ¿Qué que no. ¿Qué tal, mi Toño? Sí, no, está y, y, y seguirá, o sea, o debería seguir funcionando por lo menos otras tres semanitas más en, en lo que Brian Robinson puede regresar de, de la lesión, bueno, del accidente que tuvo por, uh -huh. por este, que le dispararon. Me gusta, me gusta lo, lo que implica el, el, el volumen de Antonio Gibson, ¿no? Creo que lo, lo que más me, me encantó de, de todo esto son, otra vez, los targets. Tuvo ocho targets Toño Gibson y, y creo que eso da para entusiasmar. Es, es lo, que, lo que se suponía que era la principal virtud de Antonio Gibson, que recordemos que era un wide receiver, ¿no? Uh -huh. eh, Así es. Y ahorita, pues, por, por lo menos las próximas tres semanas creo que se tiene que alinear con confianza como un running back dos medio a alto. Alto. Alto, porque además esta semana enfrenta a Detroit, que eh, pues nos regaló la regresión positiva de Miles Sanders. También por ahí Kenneth Gainwell fue relativamente productivo, Boston Scott lo mismo. Así que uh -huh. eh, es un enfrentamiento bastante favorable. Creo que al igual que lo que vimos la semana pasada, que dijimos puede ser un enfrentamiento favorable pan, tanto para Gibson como para McKissick, este también. Pero de acuerdísimo. De acuerdo. En el 13, digo 14, en el 15 tenemos a Aaron Jones, en el 16 pegados, de la mano, como funcionan en la vida real, Aaron Jones y AJ Dillon. Sí, tal cual, tal cual, creo que los dos son opciones interesantes contra Chicago, y, y no deberían tener, o sea, creo que se puede convertir en algo muy dependiente de, de, de la calidad de, de partido que veamos, pero creo que son utilizables ambos, eh, me sorprendieron los targets para AJ Dillon en la primera sí. semana. Cuando creíamos que iba a ser Aaron Jones, ¿no? El líder Ajá. de los running backs en targets, y no, fue eh, J. Dillon. Vamos a ver cómo, cómo avanza eso. O sea, creo que el, 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 el script en contra de los Vikings, eh, pues se le salió de control rápido a, a los Packers, sí. ¿no? Eh, y contra Chicago, creo que deberían deberían buscar este alguien que, que pague los platos rotos. Eh, veo buenas actuaciones para los dos. De acuerdo. En el 17 tenemos a Najee Harris, que habrá que, que ver cómo está... Eh, de estado físico, de si puede jugar, si va a estar limitado. Habrá que verlo un poco más adelante en la semana, pero de momento lo tenemos en el 17. Yo en el 15, tú en el 19, es un rango muy similar. Uh -huh. que hay, hay que esperar y, y ver qué sucede con Ali Harris. En el 18 tenemos a Darrell Henderson, esperando que se repita la utilización que le dio Sean McVay en la semana 1. En el 19 tenemos a Clyde Edwards y Lair. Chato, que por ahora es el running back uno en la ofensiva de los Chiefs. Sí, eh, creo que eh, también creo que vio menos volumen del que hubiera visto, el que habría visto en, en, en un partido un poco más, o mucho más cerrado. Sí. Eh, eh, ahí, 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 creo que hubo, o sea, hubo utilización para Isaiah Pacheco, pero ya cuando el partido estaba este, liquidado, ¿no? 
Entonces, Fede Resiler anotó, anotó dos veces, ¿no? Sí, dos touchdowns en tres targets. O sea, los dos por aire en tres targets. Los dos por aire. Ajá. Algo que no hayamos eh, visto de Clyde Wurzeler creo que nunca. Exacto. <risa> al nunca. menos en la NFL. Exacto. Eh, yo creo que también, al menos ahorita es un running back dos, medio a medio bajito. Sí. ¿Lo tratarías de, de mover si lo tuvieras? A ver, ¿qué, yo, puedes, qué, qué puedes tener a cambio? Sí, Mau. Eh, okay. O sea, si tengo opciones o alternativas de running back dos, tipo en mi roster, tal, tal vez tipo Chase Edmonds, si tengo uh -huh. probablemente por ahí a un Rashad Penny, si tengo a, a al mismo Josh Jacobs, claro. o sea, trataría de mover a, ya sea, ya fuera a Clyde Edwards-Hiller o a Josh Jacobs si, si fuera el caso. Eh, creo que es buen momento para ver si, si alguien en, en, en sus ligas uh -huh. eh, quiere, o, quiere o necesita de un running back 2 que ahorita se puede vender caro sí. por la actuación de la primera. De acuerdo. Hablando de trades, por ahí en Twitter, no me acuerdo quién lo puso, pero vi un consejo que decía, no hagan trades en estas primeras semanas. Y yo, ¿what? Ya, hay que ponerse activos, hay que ver qué podemos sacar de los jugadores que sabemos que no van a tener un rol tan mm. prominente en sus ofensivas, que tuvieron una semana explosiva y que puede ser un espejismo, pero que otro lo vea como que algo que se puede repetir semana a semana y hay que aprovechar eso. Sí, totalmente. No hay que dormirse, sí. nunca hay no, que dormirse. No, y no hay que esperar a que las cosas sucedan. O sea, Exacto. Hay, hay, hay situaciones en las que amerita eh, esperar un poquito. O sea, eh, eh, sabemos que la sobrereacción de la semana uno es, es grandísima. Por ahí est han estado compartiendo pantallazos de jugadores que han tirado, <risa> tipo Lamar Jackson, eh, este, ¿quién Darnell, por ahí? Mooney. Darnell Mooney. O sea, cosas que dices, uy, no, no, tengan cuidado, tengan mucho cuidado eh, con, con soltar a jugadores nada más así por, por ir a buscar alguna alternativa que puede ser un espejismo pero sí aprovechen porque es muy buen momento para hacer trades desde ahorita. Sí, de acuerdo, así es. Luego, justo en el 20 tenemos al que mencionabas, a George Jacobs. En el 21 tenemos a Cordarel Patterson, que creo que también este ranking dependerá de si juega o no eh, Damien Williams. Habrá que estar uh -huh. pendientes porque Cordarel Patterson comenzó a jugar justo cuando Damien Williams eh, salió del juego. En el 22 tenemos a Karim Hunt, en el 23 a Rashad Penny y para cerrar este grupo de Running Backs 2, Ezequiel Elliot. ¿Se consumó el, el, el comité, Chato? Lo que sabíamos, ¿no? Entre sí que el Elliot y Tony Pollard. Sí. Eh, creo que en, en ciertos momentos los Cowboys se quisieron ver demasiado creativos con Tony Pollard, <risa> quiero decir. ¿En las primeras, las primeras jugadas? Sí, 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 sí. Eh. Así, este, unos sweeps que estuvieron mandando súper bizarros, no sé. <risa> eh, pero ahí, o sea, la presencia de ambos está. Ezequiel sigue siendo un, un, un buen jugador. Eh, un buen running back, eh, conoce, bloquea muy bien, protege uh -huh. muy bien en el pase, eh, pero pierde muchísimo valor con la salida de Dak Prescott. Claro. Eh, no hay un sustituto eh, que, que te dé confianza en los Cowboys. Cooper Rush no, no creo que sea la respuesta. Y Ezequiel, creo que Mau eh, es hasta no alineable si tienes alternativas por ahí que tengan más upside. De acuerdo. Yo, de hecho, sí que Lelio lo tenemos en el 24. Pero de este grupo de Running Backs 3 que vamos a hablar del 25 al 36, hay opciones que yo colocaría por encima de Siquiel Elliot. Como uh -huh. por ejemplo, el siguiente Chase Edmonds. Así de sencillo. Fácil. Yo fácil alineo antes a Chase Edmonds que a, que a, que a Zeke. Pero y luego fácil. tenemos a Jeff Wilson. ¿Te animarías a poner a Jeff Wilson por arriba de Siquiel Elliot? Esa me da un poquito, me da un poquito más de miedo. Eh, un poquito. 
Bastante. Tú sabes, tú sabes cómo trato yo al backfield de los Niners cuando no está ahí la Yamiche, el Mau. Y es voltear eh, para otro lado. Sí, eh, sí creo que en determinada manera Jeff Wilson es el que puede tener el rol aéreo. Porque uh -huh. ni Jaren Davis Price ni Jordan Mason son, son eso. Eh, y Jeff Wilson es el que más conoce el esquema, es el, el jugador veterano ahí. Uh -huh. eh, su especialidad también es atrapar pases. Y ha tenido otras, otros momentos eh, que por circunstancias de lesiones se ha convertido por espacios de un partido en el running back principal de los 49ers. Creo que tiene a, el, es el que tiene upside en, en, en ese backfield, sí. pero no me quiero emocionar demasiado. O sea, yo lo tengo rankeado en 25, pero la verdad es que lo alinearía solo en caso de emergencia esta semana. Yo, yo también. Y el tema aquí con Jeff Wilson, a ver, no es nada en contra de Jeff Wilson. Dentro Dentro del rango de posibilidades de lo que pueda suceder esta semana, puede ser que Jeff Wilson termine como un running back 2 alto. Uh -huh. O sea, pudiera ser. 80 yardas, 2 touchdowns. No sé si se vaya a apoderar por completo del backfield de los 49ers. Probablemente no. Pero sí puede ser el de mayor utilización. Pero estamos seguros de eso con los antecedentes. Y ese es el problema con Jeff Wilson y en general con el ataque terrestre de los 49ers. Tenemos el antecedente de Kyle Shanahan de una utilización en comité muy, muy marcada, muy presente. Y entonces, así como Jeff Wilson pudiera ser un running back dos alto, también puede ser un running back cuatro. Y ese es de el acuerdo. problema. Que, que, uh -huh. que la diversidad de escenarios que se presentan para Jeff Wilson lo hacen muy complicable de alinear. A menos que necesites arriesgar, como tú ya lo dijiste. Así, así. así lo vemos muy similar, yo creo. Así es. Después, eh, para complementar a los running backs tres, tenemos a David Montgomery, Damian Harris, Devin Singletary, Miles Sanders, Michael Carter, Melvin Gordon, Travis Etienne, Ramondre Stevenson, James Robinson y Brice Hall. De estos, chato, dime dos con los que te sentirías confiado alineando ya sea como tu running back 2 o en el flex en ligas estándar. Mira, como running back 2, Mau, creo que Devin Singletime es el que más me llama la atención. Eh, como como para darle cierta estabilidad y creo que puede llegar a tener un rango similar a tal vez a un, a un running back 2 medio eh, por la ofensiva en la que está, por el enfrentamiento. Eh, eso es por el lado de la estabilidad un poquito. Yo sigo, yo en, en varias ligas eh, eh, tuve, tuve a bien draftear tanto a Travis Etienne como a Brice Hall y son uh -huh. talentos que me siguen gustando. Lo claro. de Brice Hall, eh, eh, lo, lo dije, este... La, la semana pasada y la antepasada tal vez eh, siento vibras similares al, a la temporada de rookie de Jonathan Taylor, creo que ahorita eh, o sea, ese rol de, de dos downs y medio que yo estaba considerando, evidentemente todavía no se da, tuvo más acarreos eh, Michael Carter, pero Brice Hall tuvo 10 targets y eso para nada es poca cosa, eh, creo que puede consolidarse cada vez más con el rol el enfrentamiento contra Cleveland no es el ideal desde mi punto de vista, pero sí vimos que tiene un rol aéreo interesante y Travis Etienne, eh, me, me gusta, me gusta. O sea, la, la prueba del ojo sí, me gusta sí, sí. mucho. La pasó totalmente. Completamente. Eh, tuvo ahí, ahí algunos problemillas, yo creo, pero Travis Etienne, eh, fuera de los stats, eh, me gusta mucho y lo alinearía con, con en búsqueda de upside. O sea, sí. Creo que es el, el upside está del lado de Travis Etienne. Sí, también me, me gustan ambos, chato, y yo agregaría a Melvin Gordon. Creo que el enfrentamiento es muy favorable y la utilización que, que, que le vimos la semana pasada deberá continuar 
eh, en ese rango, así que también hay que agregar a Melvin Gordon como una opción factible de utilizar como running back 2 o en el flex. Fuera de los running backs top 36, Chato, ¿hay alguno que te llame la atención como tu sleeper special? Uh, creo que hay que estar pendientes, muy pendientes, Mau, de lo que suceda con DeAndre Swift, porque Jamal uh -huh. Williams, eh, independientemente de que hayas, haya tenido el, el, el rol en, 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 zona, en zona roja o en zona verde, este, creo que Jamal Williams puede ser un muy buen complemento a DeAndre Swift. Hay que nada más estar pendientes de la situación de, de entrenamiento de hoy jueves de DeAndre Swift. El miércoles no participó. Eh, y creo que Jamal Williams puede ser un, un, un pequeño slipper eh, que, que despacito, pero consistentemente, puedas alinear eh, como una opción eh, sin, sin, sin mucho entusiasmo, a menos, claro, que, que Swift se perdiera tiempo. Claro. Eh, lo de Zach Moss me gustó. Uh -huh. Lo de Zach Moss me gustó, pero no creo que vaya a ser tan, tan consistentemente eh, sobre James Cook, eh, ese, ese running back que tenga que tenga a la mayoría de targets en, en los Bills. Eh, no sé, tal vez Kenneth Gainwell es de los que me llaman la atención claro. por el, porque sí tuvo el rol aéreo también más consistente entre el backfield de, de, de los Eagles. Sí, yo también agregaría a Nahim Hines, que también creo que puede tener un rol interesante enfrentando a los Jaguars. Vámonos a los wide receivers, chato. Nuestro top 12 se conforma una mezcla de élite con algunos nombres que quizá les vaya a sorprender. Así que vamos con ellos. En el número uno tenemos a Cooper Cup, en el número dos a Justin Jefferson. Los tenemos invertidos. Realmente es como echar una moneda al aire. Da lo uh -huh. mismo. Es uno y dos, punto. En el tres tenemos a Davante Adams, en el cuatro a Jamar Chase, cinco a Stephon Diggs, en el seis a AJ Brown, en el siete a Divo Samuel, ocho a Tarek Hill, nueve Michael Pittman, en el 10, Michael Thomas, digo Michael Thomas, Mike Evans, perdón. <coughs> es que aquí hay muchos Mike. Hay tres Mike, Pittman, Mike Evans, y en el 11, sorpresa, Mike Williams. Big Mike. Y en el 12, Amon Ra San Brown. Que sí, ya. Me, me está convenciendo, Mau. Me está, me, está, <risa> me está convenciendo. Yo creo que es súper interesante esos 12 targets que se llevó en, en el encuentro de la semana 1 contra Filadelfia. Son... son no hay forma de no, de no subirlo en los rankings, yo creo. Eh, sigo pensando que habrá semanas en las que no sea. Y no, no tiene por qué ser todas las semanas el, el líder en targets de los Lions. Claro. Pero sí ya está demostrando que consistentemente puede hacerse de targets y va a hacerse de targets. Eh, Amon Ross St. Brown, eh, ahorita se alinea fácil pensando en, en el peor de los casos en un War Receiver 2. Sí, por supuesto. Si lo tienes como War Receiver 2, felicidades. Eh, es uh -huh. una gran opción. Hay un, hay un dato a saber de, de Amon Razan Brown que se los platicaremos en un ratito más. Y lo de Mike Williams, pues bueno, con la ausencia ya confirmada de Keenan Allen, eh, Mike Williams deberá ser ahora sí líder en targets. Fue líder en snaps y líder en rutas recorridas la semana pasada. Simplemente los targets no llegaron para Mike Williams. Y creo que esta, esta semana eh, está listo para eh, producir y ser un top 12. Sí, en lo que pinta para, para un shootout. Sí. Pues es, es una buena, es una buena, quiero decir, una buena opción Mike Williams y es una buena situación. Ahorita, eh, no, no creo que dependa tanto de la ausencia de Keenan Allen, pero sí se convierte en el talento primordial, eh, sin discusión, eh, para, para Justin Herbert en cuanto a wide receivers. ¿no? Claro, 
Así es. Eh, encabezando nuestro grupo de wide receivers 2, tenemos en el 13 a Gabriel Davis. Nada más y, y nada menos. O sea, creo que lo que esperábamos de Gabriel Davis, chato, incluso creo que quedó corto uh -huh. comparado con lo que vimos en semana 1. No estoy diciendo sí. que todas las semanas vayan a ser de explosión de Gabriel Davis y que todas las semanas vaya a ser un wide receiver top 15, pero creo que esta semana se conjugan varias cosas el enfrentamiento, lo que sabemos de la utilización que, que tuvo My, eh, Gabriel Davis, lo hacen ahí un, un wide receiver top 13. Así lo veo yo también, Mau. Creo que verá más volumen esta semana que lo que vio en, en el kickoff de Mucho mejor pasado. Uh -huh. eh, el touchdown, o sea, no, creo que no hay que contar con él, pero la probabilidad de que caiga un touchdown en una buena una ofensiva como la de los Bills es mucho más alta a una ofensiva mala. Eh, Gabriel Davis creo que está consolidadísimo como la segunda opción aérea y me, me entusiasma, me entusiasma. Eh, a lo mejor vamos a encontrar un punto en el que ya decir, bueno, Gabriel Davis es el wide receiver 13, puede que estemos muy altos, uh -huh. pero que se puede estacionar como un sólido wide receiver 2, como una alternativa súper poderosa para Josh Allen y los Bills y para nuestros equipos de fantasy va a ser una delicia. Y, y no necesitamos tanto volumen para Gabriel Davis, es, es muy sí. explosivo y, y con eso no, nos puede solventar muchas semanas. En el 14 tenemos a Cortland Sutton, en el 15 a Marquise Brown, 16 a Terry McLaurin, 17 DJ Moore, en el 18 a Brandon Cooks, en el 19 a CeeDee Lamb. Aquí tenemos una discrepancia fuerte de 10 puestos, yo lo tengo en el 16, tú en el 26. Creo que yo estoy muy alto en CeeDee Lamb porque... Mi proceso, chato, es confiar en el talento de los wide receivers. Muchas uh -huh. veces hemos dicho, a los wide receivers, después hay que bajarles el valor por el coreback que tienen. Y sí, es cierto. Chilán pasa de ser un wide receiver top 8, ahora está en los rangos de wide receiver 2 o incluso wide receiver 3 en algunos rankings como el tuyo. Sí. Ahí está ya descontado. Pero el talento de Chilán creo que le va a alcanzar para poder ser relativamente productivo y tener números de wide receiver 2 medio. Estoy de acuerdo contigo, Mau, y creo que nuestro ranking en consenso uh -huh. eh, es el más certero de los dos, o el más adecuado. No sé si el más certero, pero es el más adecuado. Sí. Eh, yo sí lo estoy descontando probablemente demasiado y me sucede algo similar a lo que podría ser, otra vez guardando proporción, pero y siempre haciendo la comparación con su ex compañero, con Amari Cooper, uh -huh. eh, el talento de C.D. Lamb es un... Es, superior al de, al de Amari Cooper, sobre todo a estos niveles de, de las carreras de cada uno de ellos. Uh -huh. eh, pero pues creo que indiscutiblemente el talento y el volumen deberían estar ahí o van a estar ahí. Sí, eh, sí, sí preocupa un poquito o un muchito lo de, lo de Cooper Rush. Eh, entonces creo que sí, o sea, sí Lamb debe considerarse un wide receiver alrededor del 20, entre el 20 y el 22 para mí. Por ahí CeeDee Lamb creo que tiene un juego con, con Cooper Rush en su carrera sí. y generó como 16 o 17 puntos en PPR. Así que sí. por eso también traigo eh, un optimismo, no desmedido, pero sí a, un tanto de, de menos eh, pesimismo. pues. Con, con Exacto. Pero bueno, ahí está. En el 19 tenemos a, a Alvarez Ciber de los Cowboys. En el 20 a Jerry Judy, 21 Jalen Waddle, 22 Christian Kirk, en el 23 Michael Thomas y en el 24... Dionte Johnson. Para hablar ya de nuestros wide receivers 3, eh, comenzamos con Rashad Bateman en el 25, 26 DK Metcalf y le siguen Juju Smith-Schuster, Elijah Moore, Julio Jones, Julio Jones y déjenme les digo, spoiler alert terrible, 
yo lo tengo en el 28, Chato lo tiene en el 35. O sea, el que amaba a Julio Jones lo tiene más abajo que el que no quería Julio Jones. <risa> lo voy a tener que subir. Nada <risa> por orgullo. Sí, no, por supuesto. Es un tema de orgullo. Por supuesto, y es un tema de, de convicción y de, y de amor por Julio, nada más. No, mira, opinión. la neta es que como no trabajó, como no trabajó, eh, como no entrenó, eh, Ay, no, no, no trabajó, no trabajó claro. el miércoles. Eh, Voy a ser descanso pues, de veterano, ¿eh? Yo pienso y espero que sea descanso de veterano. Después de la recepción esa fregoncísima que se aventó en el Sunday Night, se veía medio como que cojeó un poquito, pero uh -huh. al parecer está bien. Yo, yo supongo que es descanso de veterano. Eh, eh, cuando tenga el reporte del, del día jueves, de al ratito, sí. seguramente lo voy a mover si es que entrena a full. Y pues ahí está, Julito. Yo creo que la situación se ha ido acomodando para que pueda llegar a considerarse un wide receiver 3 sin mayor problema, sobre todo con la lesión de Chris Godwin. De acuerdo, así es. En el 30 tenemos a Allen Robinson, después de sigue T. Higgins, que habrá que ver qué sucede eh, con el tema de su conmoción. Si juega, obviamente es un wide receiver top 15, fijo, seguro, ni le piensen. En el 32 tenemos a Darnell Mooney, 33 a Drake London, después eh, cierran Adam Thielen, Brandon Ayuk y Jarvis Landry. Tú, Jarvis Landry. Mi Jarvis Landry. Fue uno de los, eh, fue el wide receiver más añadido en waivers en NFL Fantasy. Es así, es que, es que Jarvis es, es eso, o sea, no, tampoco es un jugador que se va a volver loco y va a explotar con partidos de 45 puntos, o sea, no, porque uh -huh. no tiene ese potencial, pero sí es alguien que mueve las cadenas, es alguien que ligas full PPR, eh, te puede ayudar muchísimo, fue líder en targets de los Saints, eh, tampoco creo que eso se vaya a repetir todas las semanas, pero creo que es interesante y creo que, creo que puede ser alineable como un wide receiver 3 en una situación eh, en, en la que necesites un poquito de estabilidad o incluso como un flex, donde estés buscando estabilidad más que más que upside. Claro, sí, por supuesto. Bueno, pues ahí cerramos con nuestros wide receivers eh, top 36. Para los wide receivers 4 o 5, vámonos con el sleeper special, Chato. ¿A quién quieres mencionar? A mí, bueno, rápido, el primerito que está aquí, que creo que es algo que es contingente a lo que sucede con T. Higgins, claro. es Tyler Boyd, ¿no? Tyler Boyd, si no juega T. Higgins, debe ser considerado, yo creo que un wide receiver 2 bajo, 3 alto, probablemente, o sea, pegándole al top 30. De acuerdo. Y me gusta Devonta Smith, que creo que, bueno, a pesar de que vimos el target share para el lado de AJ Brown, eh, de manera casi absoluta. Eh, uh -huh. Devonta Smith se llevó cuatro targets sin recepción. Eh, creo que Devonta Smith también eh, empezará a tener o deberá tener un rol un poquito diferente, un poquito eh, más, eh, más parecido o similar a lo que vimos uh -huh. eh, el año pasado, ¿no? eh, sin, sin tener ya ese potencial de tanto target. Pero creo que Devonta Smith puede, puede llevarse unos seis, seis targets en un encuentro contra Minnesota que suena como un partidazo, ¿no? Sí, totalmente. Estoy, estoy de acuerdo. Y yo agregaría a Joshua Palmer por la ausencia de, de Keenan Allen. Yo lo tengo como mi wide receiver 33, así que me gusta bastante como una opción para considerar en el flex. Vámonos con los Titans, Chato. Vamos con los Titans. Aquí también no hay mucha discrepancia en el top 12. Tenemos en el número uno a Travis Kelsey, le siguen Mark Andrews, Kyle Pitt, sí, Kyle Pitt, ese que, le, que los decepcionó en semana uno, ok, sí, lo tenemos como el tres, punto, no hay más. Sí, no, no, no le no, piensen. No, no. Exacto. O 
está viendo, vio el volumen, vio el, el volumen, volumen. Eh, y son esos siete targets que tantas veces hemos mencionado para un Tyrant, ¿no? Uh -huh. eh, si tienes un Tyrant que está promediando, ahorita está promediando siete porque nada más va un partido, <risa> pero <risa> si está promediando siete targets, que yo creo que serán más uh -huh. eh, conforme avance la temporada, eh, creo que no, no tienes ni que pensar mucho en alinearlo o no. Sí, de acuerdo. Y si parecido a lo que hicieron los Saints de ponerle a Marshawn Larimer, lo hacen los Rams con Jalen Ramsey. Uy, ¿cómo? ¿A cómo se vio Jalen Ramsey el, el jueves? Uy, sí. ¿No? Uy, sí. Pero, pero habrá que ver. Habrá que ver qué sucede. A mí me sigue gustando que el Pitts. En el 4 tenemos a Darren Waller, en el 5 Dallas Gathered, en el 6 a TJ Hawkinson, en el 7 a Dalton Schutz, 8 Pat Fairmouth, 9 Dawson Knox, 10 Sackerts, en el 11 debutando en el top 12 en esta temporada, Gerald Everett, y en el 12 a nuestro Albert Ogwebuna. 11 Gerald Everett, ¿cómo ves? Mo? Yo creo que es parte de lo que vemos con él, o al menos como yo lo veo, es el potencial de cubrir un parte del vacío que deje Keenan Allen, sí. ¿no? en, en, en rutas eh, sí. tal vez cortas o intermedias, eh, y el potencial de touchdown. Creo que es una buena mezcla de la uh -huh. oportunidad de aprovechar eh, la ausencia de Keenan Allen sí. eh, conjugada con, con el potencial de la ofensiva de los Chargers. Sí, estoy de acuerdo y creo que eh, Gerald Everett deberá estar bien incluso cuando regrese Keenan Allen Chato. Es decir, a lo mejor no lo vamos a ver en el top 12 constantemente, al menos en rankings, pero sí en el 13, 14 o 15. Uh -huh. Porque para mí, cuando llega Gerald Everett, que me parece que es un tight end que... Eh, Nunca había podido brillar por falta de oportunidad. No estoy diciendo que acá vaya a brillar con los Chargers, pero hay que tomar en cuenta lo que hizo Jared Cook la, la temporada pasada. Jared Cook terminó siendo Tyden 13, Tyden 14, eh, algunas semanas de top 12, y creo que Gerald Everett lo puede replicar en esta ofensiva. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Eh, va, va a estacionarse, creo que en un buen lugar, y va a ser una sólida opción, al menos de streaming, eh, prácticamente toda la temporada. De acuerdo. Ahí están nuestros Titans top 12. Fuera de ese top 12, Chato, eh, algún sleeper special, algún jugador que eh, quieras aconsejar evitar totalmente. Ahora es cuando. Me, me, me interesa, quiero ver qué sucede con Heron Hurst. Sí. Eh, tuvo un target share, no, no voy a decir que genial, pero sí interesante. De arriba, no, pues si tuvo el, el 11 y el 15%, no me acuerdo, pero eh, creo que Heron Hurst. Eh, otra vez regresando a la lesión de T. Higgins, si está uh -huh. fuera, eh, Higgins puede tener un potencial eh, interesante. Y si no lo, eh, o sea, si llegara a jugar T. Higgins, sigue siendo un Tyrant eh, atlético, sigue siendo un Tyrant que ya ha producido anteriormente puntos fantasy, tal vez hace dos o tres años, eh, de acuerdo. Pero en, en, en esa ofensiva, uh -huh. jugando en un partido en contra de los Cowboys, creo que, que puede ser un, un, un sleeper. Eh, no, a ver, como digamos como alternativa, si tuviste, si drafteaste a George Kittle y por segunda semana consecutiva llegara a no jugar, que suena probable, creo que Jeren Hurst es una buena alternativa de, de, de streamer si no, si no tienes una, una mejor, o sea, si, si no drafteaste a otro del, de los que están en el top ten O si te equivocaste con Mike Gesecki, entonces lo, lo tiras ah, y vas por Jeren Hurst. Exactamente. Si corriste ese riesgo innecesario de ir a buscar a Gesecki... No, no, era un riesgo innecesario, Chato. Perdón. Ah, no, era, un riesgo, era un riesgo innecesario, o sea... <risa> era un evitar a toda costa. Ah, sí, por supuesto. O sea, <risa> si yo en las buenas épocas de Mike Gesecki nunca, nunca lo toqué ni con una vara de 10 metros, 
Para mí, cuando hay riesgo, chato, es porque puede haber algo... Hay potencial. Hay potencial. Con Mike Gesecki, después de lo que vimos con esto, eh, con, con McDaniels eh, de head coach, utilizándolo en bloqueos, dije, no, yo estoy fuera de, de Mike Gesecki, pero desde ya. Pero bueno, en fin, con esto acabamos nuestros rankings. Chato, vámonos con los datos a saber previo a la semana 2. Vas. Sacas, o voy? Ahora te, vas, te toca más. Venga, me toca hablar de mi Jalen Hurts y cómo no. Tuvo 90 yardas por tierra. Increíblemente, nos encanta Jalen Hurts por el Konami Code. Increíblemente, esta fue su segunda mejor actuación terrestre en su carrera. <risa> Nada más. <risa> qué joya, qué joya ese Jalen Hurts. Eh, este, esta, me, me gusta mucho este dato, Mau, uh -huh. porque de entre, ahí les va, de entre, de entre los cuevas con más de cinco intentos de pase, solo hubo dos que tuvieron un porcentaje de completos arriba del 80%. Obviamente, Josh Allen, que está jugando <risa> en modo MVP, Ajá. y su querido Daniel Jones <risa> con 81%. O sea, de las cosas increíbles que nunca volveremos a ver, este, hay que, este dato hay que guardarlo. Para siempre. Daniel Jones arriba del 80% de completos. Sí, fue increíble. No, no creo que se vaya a repetir, como dices, pero bueno, <risa> ahí está. Eh, pasando ya a running backs, solo dos running backs tuvieron al menos 30 toques en semana uno y fueron Jonathan Taylor con 35. Ah, ¿Y quién creen? Joe Mixon con 34. Spoiler alert, Joe Mixon sigue siendo un maldito caballo de batalla. Absolutamente. Absolutamente está ahí para cualquier situación de juego. <risa> y amo verlo. Amo ver a Joe Mixon caballo de batalla. Impresionante. Me gusta, me gusta. Creo que es de los, fue de los picks más eh, sólidos y seguros y con, con bastante upset también para la posición de running back. Sí, de acuerdo. Eh, a ver, los running backs más efectivos de la semana, Mau, de, en, en, entre los running backs que tuvieron al menos 10 toques, Clyde Edwards Hiller. Sí, Clyde Edwards Hiller. <risa> Con 2.24 puntos fantasy por toque. Obvio, creo que tuvo, que 11 toques y 2 touchdowns. Algo así. Tuvo, tuvo siete acarreos, creo que tres targets, nueve toques yo creo, Mau. Sí, fueron nueve toques. Exacto, siete acarreos, dos recepciones. Sí. Ajá. Bueno, ahí está. Eh, James Robinson con 1.66 puntos wow. fantasy por toque. Eh, que también, o sea, el beneficio del touchdown siempre es, sí, es algo considerable, ¿no? Ahí infla, eh, infla esto. Totalmente. Infla todo. Karim Hunt con 1.53 puntos fantasy por toque. De Andrew Swift con 1.47 y su Saquon Barkley con 1.39 puntos fantasy por toque. Eh, que viendo el nivel de volumen que vio Saquon Barkley, uh -huh. es bien interesante este. tener esos 1.4, casi 1.4 prácticamente puntos sí. fantasy por toque. Totalmente, totalmente. Y de aquí los que me gustan y creo que pueden mantener, digo, a lo mejor no el 1.4 porque es muy alto, pero creo que sí pueden establecerse como... Los más efectivos son de Anderson, porque además ya lo hemos visto en el pasado. Y lo mismo Saquon Barkley. Si Saquon Barkley mantiene el volumen y está alrededor de un punto fantasy por toque, Mau, <risa> o sea, yo también no me importa. Nuclear, running back uno. Sí. Cuatro running backs tuvieron al menos nueve targets esta semana. Chabonte Williams con 12, Brice Hall con 10, Michael Carter con 9 y, ¿quién creen? Joe Mixon con 9. <risa> Ay, Dios. Eh, lo de Derrick Henry, Mau. Derrick Henry fue el único running back con al menos 20 acarreos en semana 1. 
que no se metió al top 25 de los running backs. Sí, lo pararon en seco los Giants. Sí, y le pusieron un madrazo de los que acostumbra a dar <ríe> él. De, sí. Lo mandaron de naves, eh, como él acostumbra hacerlo con los defensivos. Sí. A ver, lo de Don Trell Hillard, no se preocupen, no es una amenaza. Sabíamos que los Titans quieren utilizar un running back en situaciones aéreas. Y Derrick Henry nunca ha sido ese running back, lo hemos dicho hasta el cansancio. Y, y Don Trell Hillard le abre la oportunidad a los Titans de ser un poquito más creativos en su play call. Y pues, esta semana le tocó ser productivo. Punto. De acuerdo. Sí, sin preocuparse de, en demasía. Sí, así es. Solo tres running backs jugaron al menos en 80% de snaps ofensivos. Saquon Barkley, 83%. Darrell Henderson, 82%. Y Christian McCaffrey, 82%. Cuando volteamos lo... a ver lo de Darrell, es, es utilización élite, chato. Es sí, así es. Eh, y, y creo que es dentro de todos sabemos que es la más difícil que se mantenga, ¿no? O sea, yo no, yo no veo a Darrell Henderson llevando toda la temporada ni, ni con una continuidad partido tras partido con uh -huh. esta utilización, con esta presencia en el, en el campo. Sí. Pero sí habla de, de, de algo que está pasando en la ofensiva de los Rams. Vamos a ver cómo, cómo avanzamos esta semana y si Camakers tiene un poco más de, de involucramiento. Uh -huh. Hubo cuatro running backs, Mau, que generaron uh -huh. más de 60 yardas recibidas. Te voy a decir del que menos a más yardas tuvo. Okay. Don Trail Hilliard tuvo 61. Ah, ahí está. ¿no? Que ya dijimos, bueno, estuvo involucrado. Joe Mixon. El <risa> me, me sorprende la cantidad de datos en los que aparece Joe Mixon. ¿Por qué será? Pero te, te lo prometo que fue sin querer, ¿eh, chato? No, o sea, yo, hasta yo, ahorita yo me estoy dando cuenta que fue sin querer, pero Joe Mixon aparece ahí porque la utilización estuvo ahí y la producción estuvo ahí. De acuerdo, completamente. Eh, el Comellantas, diría Alejandro Orellana, Yabonte Williams, con 65. Y Tarán, Tarán, Toño Gibson, con 72 yardas por recepción. ¿Me estás diciendo que Antonio Gibson es un buen running back en situaciones aéreas, Chato? Estoy diciendo que Antonio Gibson era un wide receiver, Mau, y que porque, no, no entiendo por qué no lo habían utilizado antes eh, ah, con, con, este, con este nivel de, de, de targets. En fin. Pero bueno, ahí está. Y ahora pasemos ya a los wide receivers, a quien sí utilizan, a quien sí utilizan en eh, juego aéreo es a Jamar Chase, chato. Seis crees? targets en zona roja. Seis targets. Fue líder por mucho en esta estadística. Sí, o sea, es una cosa que se ve, digo, que, que vuelva a suceder está muy complicado, pero ahí, o sea, Jamar claro. Chase... Va, va que vuela eh, para, para estar ahí dentro de ese top 5 de, de wide receivers. Me encanta. Y que vean los targets en zona roja, eh, pues a todos nos debería entusiasmar. De acuerdo. Eh, hubo solo tres wide receivers, ¿no? ¿Mm? Que tuvieron al menos el 40% de target share de, en sus equipos. Y son Davante Adams, con el 48.6%. Que Ridículo. creo que... No nos, no nos sorprende que, que Davante Adams esté en esta lista, pero 48.6% sí. ya es una brutalidad. O sea, Derek eh, Carr dijo, no voy a voltear a ver a nadie más que Davante Adams. Punto. Pues sí, le tengo que dar la bienvenida chido a, a, a mi compita. Totalmente. Eh, AJ Brown con un 44.8%, que la verdad es que sí me sorprendió. O sea, me esperaba que AJ Brown fuera el target principal. Uh -huh. eh, no creo que otra vez haya que contar con esto, este volumen semana tras semana, pero es, es interesante de ver. Y obviamente el que todos esperábamos, Kyle Phillips, mi mau, ahí con el 42.9% de target share. Kyle Phillips, novato de los Titans, para quien no lo conozca, para que no bueno, se los, los presentamos. 
curiosamente, Chato, todos estos tres wide receivers logran estos números en el primer juego con sus equipos. Ajá, todos llegando a equipo nuevo. Ajá. Bueno, uno, uno siendo rookie y otros dos, este, y otros dos cambiando. Después, después de un trade. Ajá. Así es. Siguiendo con Devante Adams, él fue el líder de la semana en targets en zona de anotación con tres. Son muchos. Para una semana son muchos. Que Derek Carr lo haya buscado tres veces en la zona de anotación habla del potencial que puede tener Devante Adams en touchdowns esta temporada. De acuerdo, completamente. Y creo que va a ser una conexión bastante interesante como ya lo fue anteriormente uh -huh. en college. Y otro dato de Amon Racing Brown, ¿por qué no? Que esto sí está para volar la cabeza y vamos a ver qué tan consistentemente se puede seguir repitiendo, pero tiene siete juegos consecutivos con al menos el 30% de target share, 10 targets y siendo un wide receiver top 20. O sea, Amon Racing Brown ya está consolidado sí, sí. como una de las mejores opciones fantasy en el wide receiver, al menos como un wide receiver 2 de manera consistente. Por supuesto. Es el número uno en Detroit y no creo que eso vaya a cambiar incluso cuando esté Jameson Williams, al menos esta temporada. Amon Rasmussen ha demostrado que es bien, eh, bien talentoso y como decía por ahí Dwayne McFarlane en la semana, decía, los targets se ganan y se ganan con talento y Amon Rasmussen uh -huh. los, ha, los ha ganado así. Sí, así es. Ahí está el, el dato que decíamos de CeeDee Lamb, que en su único juego con Cooper Rush generó 17 puntos fantasy. Veamos qué tan sostenible es eso. Pero bueno, venga CD Lamb. Eh, la gente está esperando grandes <risa> es, cosas de ti. Es más dato curioso que nada, pero bueno. Ajá, sí. Eh, a ver, este también es muy interesante porque nos deja ver ciertas cosas en cuanto a utilización de los tight ends. ¿no? Y es el target share de solo seis tight ends lograron tener al menos el 20% de target share de sus respectivos uh -huh. equipos. Pat Fryermuth con un 27%. Eh, no me sorprende que esté arriba del 20, pero sí me sorprende que sea el, el que mayor target share tuvo de todos los Tyrants. Sí, totalmente. Tyler Higby con un 26.9%, 27% prácticamente también. También interesante. ¿eh? Eh, sí, pero lo hemos visto antes de Tyler Higby, a lo mejor no tanto en volumen, pero sí en producción sí. fantasy. ¿no? Ahorita, la, 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 el dato que sigue es de Tyler Higby, Ajá, para que veas. Exacto, exacto. <risa> este, Mark Andrews, que... Creo que a nadie sorprende, con 24%. Travis Kelsey con el 23.1%. Otra vez, sin sorprender. Dalton Schultz, 22%. Y Kyle Pitts, 21.9%. Estos, eh, en su mayoría, son los, los Tyrants que debemos buscar para nuestros equipos. Fantasy, sí. ¿No? Así es. Sobre todo los últimos que sabíamos que los iban a estar en esos rangos. Exactamente. ¿No? Bueno, Tyler Higby, Chato, fue el líder entre Tyrants en targets, pero no logró ser top 2 en puntos fantasy. <risa> Ay, bueno, pues así pasa también de repente, pero en lo que, en lo que más debemos confiar es en uh -huh. los targets. Así es. No, no, no persigan touchdowns. Mi Mark Andrews de toda la vida, Mau, uh -huh. sigue siendo élite, al menos tiene utilización élite, con un 25% de target share, eh, 24 altito, eh, y recorriendo ruta en el 94% de sus snaps. Sabemos lo que es Mark Andrews, eh, a lo mejor el volumen en, en el juego aéreo de los, de los Ravens no va a ser tan alto, pero ¿Mm? tener un 25, está rondando entre el 23 y 25% de target share y con la calidad ¿Mm? que tiene Mark Andrews como atrapando el balón, eh, es una joya. Claro, totalmente. Y bueno, ya para finalizar, el último dato, 
Entre los tres mejores tight ends de la semana, tuvieron 12 targets y 11 recepciones. De esos, Travis Kelsey tuvo 9 targets y 8 recepciones. Los otros dos, O.J. Howard, dos targets y dos recepciones. Y Tyson Hill, un target y una recepción. El ídolo, Tyson Hill. El ídolo, el ídolo. El ídolo. El ídolo, el ídolo, Romero. El, el ídolo, ídolo de, mío. de su mamá y ya. También, también de su mamá, yo espero. No utilicen a Tyson Hill, por favor. Por más que Chato les diga lo contrario, incluso en el Estadio Fantasy Bowl, no utilicen a Tyson Hill. No caigan en esa trampa. Tuvo tres toques. Tres toques. Y ve lo que puede hacer con esos tres toques, Mauricio. El volumen es el rey, no me venga. Yo sé, yo sé, yo sé. Dame yo sé. Pero más. a mí no se me hace una mala especulación. O sea, como, como el Tyrant 2, creo Chato, que te la puedes... ¿De verdad? Hacer. ¿Crees que su rol va a cambiar? O sea... Tyson Hill va a estar teniendo cada semana, a lo mejor, un intento de pase, dos acarreos, una recepción. Con ese volumen no te va a producir, o sea, te va, te va, te va a perjudicar más de lo que te va a beneficiar en esas semanas explosivas. Pero bueno. eh, estoy de acuerdo, la neta estoy de acuerdo, pero yo voy a seguir vendiendo a Tyson Hill como Tyrant 2. ¿Tienes a Tyson Hill en el estadio Fancy Ball? No, caray. ¿No lo tienes? Sí? No, déjame no ver. Sé. No, creo que no sí. Sé. Estoy que, es, no, yo, sí, yo me hace, es algo que, sí. que yo haría, es algo que o sea, yo haría. Exacto, 100%. por eso pregunto, porque además te voy a retar, si lo tienes, lo pones de titular. No, ma, pero es que tengo a Sackers y a Darren Waller. Y además tienes a Tyson, a Tyson Hill. ¿también? Ajá. ¿Así lo tienes? Sí, sí tengo a Tyson Hill. ¿Eh? A ver, ahí está, y además emparejalo con James Winston, ahí está el stack. Bueno, déjame ver contra quién. Si fuera contra ti, sí lo ponía. Es más, cuando juegue contra ti, lo voy a poner. Saque, es que si tienes a Darren Waller y a Sackers. ¿Ves? Desperdiciaste tu pique en Tyson Hill. No lo vas a utilizar nunca. En fin, eh, yo creo bye. que sí. <risa> Chato Romero, pues ahí estuvo la previa y nuestros datos a saber. Te mando un abrazo. Suerte en tus enfrentamientos, a menos que juegues contra mí. Eh, suerte a ti también, a menos que juegues contra ti. <risa> Disfruta mucho eh, este día. Sí, sí. Que va a estar muy chido para ti. Te mando un gran abrazo. Eh, estamos, estamos en contacto. Que sea muy buena semana de fantasy para todos los que nos escuchan. Cuídense mucho. Así es. Eh, día importante. Me voy a ver a The Hand of Heart a cumplir una de mis listas. Digo, de, de palomear algo del bucket list de ir a un concierto a Red Rocks. Se presentó la oportunidad. No podía dejarla pasar. Eh, me tiene un poco estresado el tema de que el fantasy está ahí tengo que hacer cosas y trabajar y demás, pero hay oportunidades que no se pueden dejar pasar y pues acá andamos Gema y yo y otros amigos listos para ver a Dejar Dejar hoy por la noche. Les mando un fuerte abrazo, suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 